0: Bon et les bienvenus sur le plateau de Cope émission émission en partenariat avec Radio Émotion. je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de football, elle s'annonce belle cette semaine puisqu'elle se conclura par la réception de l'Olympique de Marseille à l'Alliance Riviera on évoquera bien sûr ce sujet en deuxième partie de Copé ce match il pourrait permettre aux Aiglons de prendre la tête du championnat en plus, de mettre une bonne petite fessée aux voisins, ça fait toujours plaisir, on va revenir sur ce bon début de saison est-ce logique on va et se, se demander euh, si euh, finalement eh ben, ce bon début de saison il était euh, plutôt euh, prévisible, vous réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag COPEGLON saison 3, épisode 10, c'est parti. Pour m'accompagner autour de la table, une fois n'est pas coutume, Alric n'est pas là, Cédric Adam, journaliste BFM Nice, Côte d'Azur, qui l'a remplacé euh, au pied levé. Comment ça va, Cédric Salut,
1: Corentin, bah, ça va très bien. Écoute, euh, Content d'être là avec euh, vous tous en plateau.
0: Merci, Cédric. Avec euh, Samuel Procimo, journaliste euh, à Radio Émotion. Comment ça va, Samuel Tu as un peu, un peu la gueule de bois là de la défaite d'hier. On parle de ça hein. <rire> ah,
2: fait Ça fait mal, hein. ça fait mal euh, Corentin, mais je suis content de vous retrouver tous, en tout cas pour bien vérifier l'actu de l'OGC Nice.
3: Très, très, très content d'être là.
2: Bravo.
0: Et puis Quentin, fidèle supporter de l'OGC Nice, t'es déjà venu ici, merci de revenir. Merci en
3: fait. ben, pour l'invitation, très content d'être là aussi.
0: On va... pas de match ce week-end hein, je le disais puisque c'est la trêve internationale, on va donc en profiter pour prendre un peu de hauteur, analyser ce bon début de saison à travers euh, la parole d'un homme celle de Florent Guizolfi le directeur sportif de l'EGCNIF. quelques éléments de contexte avant le gym je rappelle qui est deuxième du championnat de France, meilleure défense du championnat, encore invaincu et même jamais mené, ça c'est très fort euh, quand on regarde le travail accompli Samuel ces derniers mois, est-ce qu'il est vraiment surprenant ce début de saison parce que on avait aussi j'ai vu de très bonnes choses en, en deuxième partie de saison dernière et finalement c'est un peu la continuité de, de ce qu'on avait entrevu
2: Oui c'est la continuité, c'est la, la stabilité parce que Todibo n'est pas parti au mercato hivernal Turam non plus donc les deux pièces maîtresses ont été gardées du côté de l'OGC Nice Terrem a, ben, a eu six mois de plus pour s'adapter au, au projet devant Youssouf aussi ça lui a permis également d'entrer de, dans ses rouages du côté d'OGC Nice donc finalement assez, assez logique après, je pense que tous autour de la table, on n'aurait pas parié à un début de saison comme ça de juger Nice. Euh, mais en gardant cette stabilité, euh, pourquoi pas Ce n'est pas vraiment non plus une surprise exceptionnelle. Ah, parce que tu parles de stabilité. Si on regarde le, le en titulaire
0: dans le détail, seulement quatre changements. Boulka qui a pris la place de Schmeichel dans les buts. Hendaï qui s'est installé euh, au milieu de terrain. Sanson au lieu de, de Ramsey aussi au milieu de terrain. On a recruté un vrai lié gauche avec Boga. Avec Boga. Pas de grand bouleversement. Euh, Donc Cédric, il fallait juste retoucher cette, cette équipe
1: oui et puis surtout il y a une stabilité qui s'est trouvée, il y a un équilibre défensif qui est là et qui est je pense quand même la grande force de cette équipe pour le moment il va falloir que ça offensivement ça progresse encore un petit peu, surtout après on les a vus très bons face aux, au final au cadre du championnat mais il va falloir réussir à trouver la faille surtout contre les petits adversaires mais c'est encourageant et encore plus quand on voit le début difficile des autres équipes en championnat.
0: Bon Quentin on a pris du, du plaisir en deuxième partie de saison dernière avec avec Digard, cet enchaînement de, de matchs en étant invaincu. Est-ce que toi, tu t'attendais à un début de saison comme ça Deuxième
3: championnat, meilleure défense J'ai pour habitude d'être optimiste. Après, c'est vrai que je, je mentirais en disant que je m'attendais à un tel début de championnat. Euh, non, on peut être que, que content. Euh, malheureusement, voilà, comme a dit Cédric, on manque encore, je pense, euh, beaucoup de qualités offensives, même si on les a. Je pense qu'on a du mal à trouver les solutions, notamment contre les blocs bas. Mais bon, ça, c'est pas nouveau. Et non, c'est encourageant pour la suite. Et bon, pour
0: tout ça, il fallait un, un bon chef d'orchestre en la personne de, 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 de Francesco Farioli et puis de, de Florent Ghisolfi, la direction qui a rencontré une dizaine d'entraîneurs avant de porter son choix sur Francesco Farioli. On va écouter justement le directeur sportif de Nice, Florent Ghisolfi qui nous explique les principes de jeu du coach italien. On en reparle juste après. Il était l'invité jeudi dernier de RMC dans Rotten Sans Flamme.
4: Est un jeu qui est un peu, on va dire, un peu différent avec une recherche, bon, la maîtrise et la possession, il y a, il y a beaucoup d'équipes qui, qui essayent de, de, de l'avoir, mais avec une recherche de stabilité. Alors, parfois, ça, ça peut être un peu critiquable parce que c'est vrai qu'on oui. a eu huit matchs avec des matchs qui sont très stables. Peut-être mm -hmm. que le spectateur ou le journaliste parfois il préfère un match instable qui va d'un but à l'autre et c'est vrai que là on a une forme de, 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 de maîtrise d'équilibre ouais. exactement mm -hmm. d'équilibre euh, avec des latéraux qui sont quand même pas mal à l'intérieur mm -hmm. euh, mais voilà je trouve ça vraiment intéressant en tout cas c'est stimulant intellectuellement de, de, de découvrir une façon de jouer assez différente et une identité de jeu qui est qui est très marquée qui est très forte
0: Qu'est-ce que tu penses de, de ce discours Samuel Il ne nous vend pas du rêve hein, Florent, Florent Guizolfi il, il est très cohérent dans, dans ses propos et c'est peut-être ça qu'il fallait de la cohérence et, et surtout
2: apporter cet équilibre à cette équipe oui. il, reste, il reste carré hein, comme le projet OGC Nice est depuis bah, son arrivée à la tête du bord de Niçois avec, avec également Laurent Bessière avec, avec tous les, les artisans de ce, ce début de, de saison euh, alors oui c'est vrai que on n'est pas très enthousiasmé des matchs OGC Nice face au bloc bas c'est ce qu'on peut regretter on peut, on peut regretter ce, 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 manque, de, ce manque de créativité, cette passe ce qui va faire la différence. On, le gécenisme manque encore offensivement euh, voilà, de, de, de percussion et, et d'allant au milieu de terrain pour aller trouver euh, on va dire les, les solutions. Euh, après, maintenant, euh, le jeu de, de Francesco Farioli, on, on l'a vu euh, contre des, des équipes comme le Monaco, comme le Paris Saint-Germain, ça va très vite vers l'avant, euh, on trouve Moffi dans la profondeur. Donc euh, c'est ces matchs-là matchs qui sont finalement un peu plus spectaculaires que les autres. Les matchs un
0: peu, plus, un peu plus classiques Quentin, on va dire, contre comme Metz la semaine dernière, tu te régales ou c'est difficile quand même de prendre du plaisir devant, devant cet OGC Nice qui est, qui est finalement très pragmatique
3: On va dire que l'action du but était très belle, je l'ai revu plusieurs fois c'est une belle combinaison avec tous les joueurs après c'est vrai que dans le contenu du match en lui-même, c'est pas le match où j'ai tendance à me régaler le plus euh, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment contre les on a du mal, après je pense que justement les matchs comme ça sort où c'est assez ouvert je pense que c'est là où on va voir le plus de spectacle. On
0: craint pas Cédric que ça devienne trop lisible justement le, le jeu de laisser Nice que finalement au bout d'un moment les adversaires ils s'adaptent et ils se disent bon on attend, on attend les joueurs et de toute façon ça, ça va marcher quoi
1: Forcément c'est un peu le risque, surtout on l'a vu au tout début quand Nice n'arrivait pas à gagner mais... Euh... Mais ça marche. Pour l'instant, il y a à chaque fois le petit but qui permet de s'en sortir. Même si ce n'est pas flamboyant, il y a quand même un, un esprit qui se crée même du côté des supporters. Le stade avait du mal à être rempli euh, certaines autres saisons avant. Et là, euh, face à Lyon, c'était quasiment plein. Face à Brest, du monde aussi. Le match face à Marseille. Donc il y a quelque chose d'encourageant. Et si le public se met derrière, eh ben, peut-être qu'on arrivera à avoir le, le petit supplément d'âme qu'il faut encore peut-être un peu plus euh, mmh.
2: dans ces matchs-là. Et puis quand vous partez du principe que vous ne prenez pas de but. Euh, forcément, ça aide quand même. Et cette solidité défensive, on, on la retrouve dans tous les matchs de, de l'OGC Nice. Il n'y a pas vraiment eu, à part, à part Mbappé au, au, mm. au Parc des Princes, pas vraiment eu d'erreur défensive. Euh, à pas part M. aussi À l'Orient. Mais sinon, franchement, de ce point de vue-là, c'est du son faute quasiment. Ouais. Je rappelle que 50% des buts de, encaissés
0: par l'OGC Nice sont l'œuvre de, de Kylian Mbappé nice. cette saison. On va aussi parler du, du club qui s'est structuré ces derniers mois. Je rappelle Fabrice Bocchi, le directeur général qui a pris ses fonctions il y a un an. Comme Florent Guizolfi, le directeur avec un changement de cap cet été. On écoute à ce
4: sujet justement Florent Guizolfi. Le projet il a changé, euh, on a changé de cap juste avant le mercato d'été. Euh, après voilà je l'ai accepté, je me suis adapté, on s'est tous adapté. Il euh, n'empêche qu'on a, qu a quand même un budget qui est, qui est cohérent aujourd'hui. On est en capacité de se battre avec, on va dire, la dizaine de clubs qui peut, qui peut prétendre aux places européennes. Et notre, notre objectif, clairement, c'est d'être européen chaque année et de réussir à devenir un club régulier sur, sur la participation aux, aux compétitions européennes.
0: Être européen chaque année plutôt que concurrencer le PSG comme c'était annoncé au début par Ineos, Samuel, ça semble plus mmh. cohérent comme discours.
2: Oui, c'est dans les corps de Nice, On avait parlé cet été de réduire la voilure du côté du club euh, rouge et noir finalement. On l'a dit en début d'émission, il n'y a que des ajustements qui ont été faits. Bouka a pris la place de, de Smeichel. Youssouf s'est positionné en 6, euh, laissant, euh, laissant Boudaoui sur le banc. Mais finalement, Boudaoui, on l'a vu face à Metz ça peut être une vraie alternative dans ce milieu niçois. Moffit était déjà au club. Euh, voilà, peut-être Jérémy Boga, je pense qu'il prendra plus de place dans cet effectif niçois en deuxième partie de saison, mais c'est que des retouches et c'est des retouches qui sont payantes pour l'instant avec un coach aussi qui n'hésite pas à faire avec ce qu'il a et à être on va dire, envers et contre tout, à mettre son projet de jeu en place. Finalement, le, le Cédric, le,
0: le vrai changement bénéfique de, de ces derniers mois, c'est pas justement cette, cette structuration de, de l'équipe dirigeante avec, euh, avec Bokeh, avec euh, avec on sait que les, les joueurs sur le terrain, c'est bien, mais c'est aussi les dirigeants qui, qui font un club, un environnement
1: bah, Bien sûr, surtout que Nice a quand même passé par des étapes qui n'ont pas été évidentes, avec deux changements de coach entre, enfin, sur la saison dernière et sur ce début de saison. Euh, voilà, des histoires, des aléas, également avec les affaires autour de Galtier, enfin, beaucoup de choses qui ont perturbé le club pour autant. Bah on voit où on est l'équipe aujourd'hui Et ça c'est pas mal Et je pense que le club est plus à sa place et Là où elle
0: en est aujourd'hui Avec moins de pression pour réussir En tant que supporter, quand as ce discours il, il te convient mieux euh, Les grands discours de concurrencer le PSG euh, ça, ça, semblait, euh, ça semblait lassant Pour toi là tu te dis c'est plus à notre mesure Et puis quand on voit euh, par exemple l'exemple euh, c'est on, on voit un petit peu plus petit Mais on peut arriver haut aussi comme lance cette année en Ligue des
3: Champions Je trouve que c'est déjà un discours plus lucide euh, Par rapport à un manque de régularité chaque année euh, autant Nice on peut être dans le, le top 5 pendant 6 mois et autant on peut être limite rajouté de la relégation. Donc je pense que c'est plus lucide et oui, c'est plus cohérent. Bon,
0: on parlera de l'Olympique de Marseille en deuxième partie de Copé Eglon, ce match qui se profile à l'Alliance Riviera samedi contre l'OM. Et puis on va évoquer aussi les tourments des dernières heures dans l'environnement niçois. On se retrouve après la pause. De retour sur le plateau de Copenhague, émission en partenariat avec Radio Émotion, On continue d'analyser, de commenter, de décortiquer l'actualité de l'OGC Nice. On en parlait il y a quelques instants. Tous les signaux qui semblent au vert en ce moment pour l'environnement niçois. Quoique, il y a eu quelques polémiques ce week-end. On va d'abord revenir sur la première. Jean-Claire Todibo, sujet à un rire nerveux en... lors de la minute de silence en amont du match France-Pays-Bas. Une minute de silence en hommage à toutes les victimes innocentes. Ils sont est expliqué ce lundi en conférence de presse à Lille. Écoutez-le.
2: Je ne pense pas être un garçon irrespectueux vis-à-vis -vis de, de ce genre de choses-là. Le, le cas était grave. En aucun cas, je me moquais de la, de la situation actuelle. Dans les tribunes, on, avait, on était au milieu des supporters adverses. Et en montant, tout simplement, il y avait des supporters adverses qui, qui avaient fait certaines blagues. Et voilà, j'ai eu Sourire nerveux est sorti euh, tout simplement.
0: Quand tu es un supporter de GC Nice, euh, tu, tu l'as compris, c est, c est, cette polémique, on sait que sur les réseaux sociaux ce week-end, ça c'est un peu... Euh, on n'a pas trop compris quoi.
3: Non, c'est regrettable, c'est sûr. Après, je pense que ça sert à rien d'en faire une affaire, même si c'est déjà le cas malheureusement. Euh, voilà, l'important c'est qu'il ait pris la parole, qu'il soit excusé et que moi, pour moi, l'affaire est derrière moi
2: sujet, sujet ah. clos oui euh, sujet clos surtout qu'il doit jouer en plus demain mains euh, selon l'équipe selon selon hein, d'ailleurs euh, face à, face à l'Écosse en charnin central avec, euh, avec Benjamin Pavard donc euh, euh, je pense que voilà, le terrain va prendre le, le dessus et Didier Deschamps d'ailleurs à mon avis il ne fera pas euh, on va dire il sera pas sujet aux pressions euh, de personnes qui pour par exemple ne voudraient pas que toi soit sur le terrain donc je, je pense qu'il va jouer demain et, et la meilleure façon d'oublier tout ça ça va être de faire une bonne prestation mmh. bon, on a pas fait tout un plat mike Manu aussi qui est monté
0: au créneau pour pour défendre son coéquipier euh, bon plus problématique cette fois youssef attal qui a relayé ce week-end sur son profil instagram le message antisémite d'un prédicateur palestinien appelant je cite un jour noir pour les juifs le joueur s'est depuis excusé, assurant qu'il condamnait fermement toute forme de violence ou quoi que ce soit dans le monde. Ça aurait pu en rester là, mais le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de saisir, de saisir la justice. Et en début d'après-midi, le parc de Nice a donc annoncé une ouverture d'une enquête préliminaire des chefs d'apologie, du terrorisme et de provocation publique à la haine ou à la violence à raison d'une religion déterminée. Autre information, les dirigeants de l'OGC Nice qui vont rencontrer Youssef Attal d'ici mercredi à son retour de sélection puisqu'il est en ce moment avec l'Algérie pour parler de la polémique de Vivois avec lui. Justement on les laisse de côté ces polémiques, ces interprétations elles sont, elles, sont, elles sont pour les politiques on va dire. On en a déjà parlé dans nos journaux sur BFM Nice-Côte d'Azur Au bon, juste Cédric Adam, c'est dommage de se faire remarquer pour ça alors que l'environnement comme je le disais en début mmh. de seconde partie eh bien, il semble apaisé autour de l'OGC Nice mmh, Oui
1: exactement, surtout juste après l'affaire concernant Jean-Claire maintenant, bon faut Espérer que l'effectif va pas être trop impacté par ça, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont quand même eu affaire à de nombreux cas compliqués ces derniers mois. Ils ont réussi à y faire face, donc au moins on peut se dire qu'ils devraient savoir gérer la situation et pouvoir embrayer sur la suite de la saison comme il faut.
0: C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Samuel. Il y a eu l'affaire Galtier, il y a eu le malheureux incident, on va dire, avec Alexis BKBK. Maintenant, il y a ça, on commence à y être habitué à ces, ces, ces
2: polémiques entre guillemets autour, autour de le GC Nice. Il n'y pas de répit pour, le, pour ouais. les scénarios, il y a toujours quelque chose. En 48 heures, on a eu Todibo, on a eu Attal Et il y a eu aussi l'histoire du, du rachat d'Ineos, on peut quasiment le dire maintenant, de Manchester United, ouais. qui mettrait peut-être à mal quelques, quelques éléments euh, au, au sein du club. Euh, voilà donc euh, en plus l'information qui est tombée euh, comme quoi bah, le c'était nice euh, peut-être euh, aurait peut-être été mis sur le marché par, par Jim Radcliffe euh, au marché, sur le marché saoudien donc il y a eu tout ça qui a ébranlé un petit peu le, le club mais c'est vrai que l'année dernière par exemple il y a eu cette polémique Galtier et il y a eu le match nice ball après et on sait tous comment ça s'est fini, mal malheureusement donc c'est vrai qu'il faut vraiment que le groupe reste focus et, et, et fasse abstraction de ces polémiques dans la mesure du, du possible évidemment
0: Alors Yussef fatal qui n'en est pas on va dire à son coup d'essai puisque en 2020 il avait déjà liké le post Instagram de, de quelqu'un qui faisait l'apologie du terrorisme Quentin en tant que supporter tu préfères que les, les joueurs justement ils restent on va dire à leur place, qu'ils se, qu se contentent du terrain ou les voir prendre position comme ça tu trouves ça gênant euh,
3: je je trouve que c'est surtout déplacé. Je pense pas dans ce genre de conflit qu'on ait forcément un avis à voir quand on n'est pas sur place. Je pense qu'il faut avoir surtout une pensée pour les victimes civiles des deux côtés avant de prendre parti pour l'un ou l'autre, surtout quand je dis, on n'est pas là-bas et on vit pas du tout dans le même monde qu'eux.
0: Euh... Est-ce qu'on a peur que, que ça perturbe le groupe, Cédric, juste avant ce, ce match contre, contre Marseille, qui, qui s'annonce quand même décisif
1: hein Non, je pense qu'ils ont, voilà, comme on le disait, c'est qu'ils ont réussi à faire face à de nombreuses situations. Je pense que l'équipe, en plus de ça, n'était pas toute réunie actuellement avec les sélections. Donc là, ils vont se retrouver, ils vont se remettre à l'entraînement. C'est un match important face à Marseille, qui, je pense, sera dans toutes les têtes bien plus que ces polémiques de ces derniers jours. Je suis pas trop inquiet de, à domicile de les voir faire un bon match et pas se ce j'ai du mal à croire qu'il serait vraiment dérangé par ça Actuellement.
0: Bon, débat clos. Sachez juste que le Conseil national de l'éthique de la Fédération française de football a décidé de saisir la commission de discipline de la Ligue concernant donc ce dossier. Euh, Youssef Atal, on passe au terrain avec ce match contre l'OM samedi soir à l'Alliance Riviera. Il va falloir confirmer la victoire à Metz acquise la semaine dernière. Marseille qui va mieux, qui reste sur un succès. 3-0 euh, contre le Havre. Quentin, est-ce que tu as hâte déjà
3: Bien sûr, j'ai hâte et sur soi de la victoire. Comment, comment tu, tu le sens, ce match euh, Je pense que ça va être un match euh, bouillant, comme tous les derbys, comme euh, d'habitude. Mais je pense ouvert, puisque Marseille, on l'a vu notamment euh, contre le Havre, euh, a tendance à attaquer, à aller de l'avant. Et nous, c'est notre force, c'est là où on, on, ce on sait faire de mieux. Et surtout euh, pour Mofi, euh, qui est un attaquant de profondeur. Donc, je pense que ça va être un beau match. Justement,
0: Samuel, tout à l'heure, tu, tu nous parlais de, de ces matchs contre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. On peut
2: s'attendre à ce, ce, ce type d'opposition mais je ne sais pas parce que contre le contre Havre, j'ai trouvé justement qu'ils avaient un petit peu le, le, le frein à main, qui jouaient un peu avec le frein à main. Ils étaient plus calmes, ils étaient plus posés par exemple que, euh, que face à Brighton, où là pour le coup ils étaient euh, beaucoup plus offensifs et, et ça allait un petit peu de, de partout. Ils étaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus cadrés. Et c'est je pense ce qui leur a ce qui leur a souri face, face au Havre. Alors euh, l'Olympique de Marseille, ils sont toujours en phase de rodage quand même avec Genaro Gatuzo voilà t'as pas, pas le même rythme face
1: comme Brighton que
2: c'est vrai c'est vrai aussi ils ont, ils ont euh... dû faire face à ça mais je pense qu'ils sont toujours en phase de rodage avec Gennaro Gattuso qui doit affiner aussi euh, bah, euh, son, son style de jeu avec, euh, avec l'Olympique de Marseille défensivement euh, Gigo a priori ne sera pas sur la feuille de match donc ça va être une charnière Mbemba Balerdi euh, qui est on va dire qui, qui, qui peut vraiment être friable sur ce type de match là euh, donc euh, et surtout qu'ils ont un gros problème défensif les marseillais depuis le début de l'année euh, donc non le, le GCN nice ça a totalement a totalement ses chances contre Marseille absolument c'est vrai que je connais
0: ton, ton amour pour pour, pour Marseille et dans son dans son non. ensemble elle te fait peur cette équipe ou pas
2: bah, bien sûr qu'elle est
1: inquiétante ils se sont un peu remis en confiance ils se sont
0: redressés
1: par rapport aux situations compliquées qu'ils ont connues ces dernières semaines donc euh, même si nous, tout n'est pas parfait actuellement, mais euh, je pense que surtout, ça devrait être un beau match ce week-end, je m'attends, alors peut-être que au final, ce sera tout le contraire, mais euh, pas forcément à des tonnes de buts, mais à un match qui va être disputé, qui va être assez ouvert, et, euh, et pourquoi pas voilà, avoir une euh, belle victoire niçoise à la fin, ça serait sympa, mais ça va être un beau match, je pense, alors,
0: je pense qu'on aura l'équipe le 11 titulaire qu'on a l'habitude de voir à l'exception de Kefren Turam qui est suspendu qui devrait sûrement être supplé par, par Boudaoui au, au milieu de terrain. Quentin Bonne ou mauvaise Nouvelle On sait que Boudaoui est très apprécié.
3: Je suis assez mitigé parce que Turam a tendance à faire donner des prestations un peu on va dire en dents Je sais qu'il est souvent présent dans les gros matchs donc pour moi c'est plus une perte qu'autre chose. Après je pense qu'on ne perd pas non plus au change avec Boudaoui. On l'a vu notamment contre Metz juste avant la trêve. Il est décisif, il est bon à quasiment tous les postes, donc je suis assez confiant quand même.
1: C'est aussi la force du club ça, d'avoir un collectif très costaud et très uni depuis le début de la saison qui, qui marche pas mal et qui se supplie bien aussi.
0: On parle de ce match encore de l'Olympique de Marseille, et juste après le sujet Roundup, l'actualité sportive sur la Côte d'Azur ce week-end, ce qui ne fallait pas manquer avec les équipes des RMC Sports.
5: Au cœur d'une saison pas franchement flamboyante, Fabio Quartararo peut parfois offrir quelques éclaircies. Et hier, au Grand Prix d'Indonésie, le Niçois en a fait une belle. Le pilote Yamaha s'est illustré par une jolie remontée dans les derniers tours pour terminer à une seconde du vainqueur Francesco Bagnaia. Une course satisfaisante, ponctuée d'une troisième place, à l'inverse de celle réalisée par Joan Zarco. L'autre Français en moto MotoGP a chuté, seul, au 17ème tour. Au prochain rendez-vous dimanche, dans une semaine, en Australie. Une véritable démonstration, voilà ce que les volleyeuses du Canet ont offert au public de Tours vendredi soir pour remporter la Supercoupe face à Béziers. Une victoire nette 3-7 à 0 et c'est la russe Victoria Roussou qui a terminé meilleure joueuse de la finale. Les doubles championnes de France en titre s'offrent donc la première Supercoupe de leur histoire. En basket, pour Monaco, les semaines se suivent et se ressemblent encore une victoire la septième de la saison en championnat. Et cette fois-ci, c'est en bresse qui a joué le rôle de la victime. Pourtant, les monégasques ont eu du mal à rentrer dans la partie, mais au retour des vestiaires, Mike James a mené les siens vers un succès 78 à 67 avec ses 17 points. Prochain épisode mercredi en Euroleague avec un déplacement à Belgrade.
0: Un coup d'œil sur le classement avant de se quitter, ça fait toujours plaisir de le revoir ce classement, il n'a pas bougé par rapport à la semaine dernière, le GC Nice qui est toujours deuxième de Ligue 1, un point derrière le leader Monaco et un point devant le troisième, le PSG, les Aiglons qui recevront donc l'Olympique de Marseille ce samedi soir à 21h, le derby de la Méditerranée juste avant un déplacement à Clermont et on le rappelle si le GC Nice gagne, ils prendront au moins provisoirement la première place de Ligue 1, dernier mot avec toi Samuel, il faut s'attendre à un beau match, une belle opposition, mais peut-être pas le temps de but que ce qu'on voudrait Non, c'est ça.
2: Je pense que euh, les deux équipes vont, vont s'étudier mutuellement. Et euh, je pense que ce sera un match plus tactique qu'on ne le pense, en tout cas. Et ben, on verra ça samedi
0: à l'Alliance Riviera. Merci à vous, messieurs. Je voulais avoir un petit mot pour Stéphanie Mossman En régie, c'était sa première avec nous. Elle nous accompagnera toute la saison et on est très heureux de l'accueillir dans l'équipe de Copéglon. Quant à nous, on se retrouve même heure, même endroit la semaine prochaine. Salut à tous